0: Olá amantes das artes visuais, saudades de vocês. No episódio de hoje vou explicar, ou melhor, vou tentar explicar o que é a instalação. Para quem não conhece muito do mundo das artes visuais, o termo instalação pode causar um estranhamento. Como uma arte pode ser uma instalação? O que é instalado nela para a obra receber esse nome? São tantas as perguntas que os meus alunos, amigos e até parentes já me fizeram sobre esse tema que eu poderia escrever um livro só de questionamentos. A primeira coisa que eu falo é, fiquem tranquilos, porque até dentro do mundo das artes visuais, a instalação tem polêmicas e controvérsias. Quando a instalação estava apenas se desenvolvendo, artistas e críticos não tinham certeza de como descrevê-la e até hoje é altamente debatido o que é uma instalação. Será que ela seria um gênero, um estilo ou um meio artístico em si? Não tem uma resposta única para isso. Hoje vou apresentar para vocês algumas formas de explicar o que é afinal esse negócio de instalação. Eu vou começar pela explicação de um dicionário que é referência mundial para diversos pesquisadores que querem saber a definição de algum termo e ele se chama Oxford English Dictionary. Vocês acreditam que o termo instalação só entrou neste dicionário que é referência mundial? No ano de 1969, levou muito tempo para aceitar a instalação como uma forma artística. Mas, segundo consta nesse dicionário, uma instalação é uma grande obra de arte, especialmente uma escultura, espacialmente criada ou construída para exibição em uma galeria, museu ou outro local. Vocês conseguiram entender? O dicionário, ele explica direitinho o que é uma instalação. Mas por experiência própria, toda vez que eu explico dessa forma, eu escuto um... Tá, e daí? Antes que vocês façam esse... Tá, e daí? Eu resolvi me adiantar e vou explicar um pouco mais o que é uma instalação. Vamos lá! É fácil entendermos o que é um desenho, uma pintura e uma escultura. Já uma instalação... É bem diferente dessas formas de artes tradicionais. Por quê? Ela é uma experiência unificada completa. A instalação é a soma disso tudo, mas três elementos chaves, que são a especificidade do local, uma demanda por interação do público e a tridimensionalidade. A instalação busca quebrar a hegemonia que cerca o mundo da arte. Ela move a arte para fora de um quadro ou de uma escultura e vai para fora, vai além do espaço expositivo. Então aquilo que a gente entende como espaço de exposição, museu, uma galeria de arte, a instalação rompe isso e vai até para debaixo d'água. Calma, agora eu vou explicar cada um dos elementos que compõem uma instalação e vocês vão compreender melhor. Sobre a tridimensionalidade, ela é essencial para compreendermos o que é uma instalação. Isso porque essa arte envolve a criação de um ambiente e a sua sujeição ao espaço e ao tempo. Os elementos de uma instalação procuram invadir a nossa realidade, abandonando os suportes tradicionais que normalmente qualificam uma obra de arte e rompem a separação entre arte e vida. Conseguiram entender? Tá bom, eu sei que é complicado. Vou tentar explicar o próximo elemento. Vamos ver se ele esclarece melhor o que é uma instalação. Sobre a especificidade do local, vou falar sobre isso. A instalação, ela cria seu próprio ambiente. A gente pode dizer que ela é incontível e por vezes também efêmera. Então isso quer dizer, ela não pode ficar contida numa única coisa e ela também pode ter um tempo de duração específico, pode durar um dia, alguns meses ou até alguns segundos. O local e a obra de arte formam uma unidade na instalação. A instalação ela depende do seu espaço circundante para cumprir com sucesso a verdadeira expressão. As obras de arte de instalação muitas vezes ocupam uma sala inteira ou um espaço de galeria que o espectador tem que percorrer para se envolver totalmente com a obra de arte. Oh. Já está dando para entender um pouquinho melhor o que é uma instalação, né? Assim espero. Então vou falar sobre o público. A expressão plena da instalação só é alcançada quando o público se envolve com um ambiente ali apresentado. Um exemplo são as exposições da Kusama. Para fechar o circuito expositivo dessa artista japonesa, o público precisa passar por dentro, interage, cria e até faz parte de várias obras. O público está realmente instalado na obra, é parte do ambiente. Isso porque a Kusama, ela trabalha primordialmente com instalações e suas exposições são um conjunto delas, mas toda regra tem exceções. Também existem algumas instalações que são projetadas simplesmente para serem contempladas. Algumas são tão frágeis que só podem ser vistas de uma porta ou de uma extremidade de uma sala. Mas isso são algumas exceções. Grande maioria das instalações, o público interage e interage muito com elas. Oh, uau! Wow. Então, depois de tantos anos de perguntas, terminei criando a minha própria definição do que é uma instalação. Vamos lá. Pensem num lugar que vocês amam. Pode ser desde a casa da avó até uma praia. Quando você pensa nesse local... É praticamente impossível vir a sua mente só a imagem do ambiente, como se fosse uma pintura. Locais especiais trazem um que mágico. Quando você pensa nesse local favorito, ele faz você se lembrar dos cheiros, dos sons, as texturas e as sensações. Para mim, uma instalação é isso. É quando só a imagem não é suficiente. A instalação tem o poder de transformar não apenas os espaços que habitam, mas também as nossas próprias percepções de espaço, cor, forma e muito mais. Na instalação, a arte transborda os limites tradicionais e unifica o ambiente e o público e rompe os limites tradicionais de exposição, podendo ser produzida até no meio da floresta amazônica. A instalação, ela busca redefinir como temos visto a arte. Para concluir, vou falar de duas instalações que são as minhas favoritas. Por sinal, uma delas já foi até questão do Enem. A primeira é a Árvore Mãe Gaia, do artista brasileiro Ernesto Neto. Em 2018, o Ernesto Neto ele colaborou com uma fundação internacional para criar a Árvore Mãe Gaia, que é uma estrutura toda feita em crochê, que se enraíza do teto até o chão e foi instalada na Estação Central de Zurique. Só um parênteses aqui. Essa obra ela não foi só instalada na Estação Central de Zurique, ela foi instalada em outros locais também, ou melhor, ela se enraizou em outros locais também. Voltando à obra, pense em uma grande árvore, mas uma árvore enorme, toda feita em crochê. Esse trabalho ele é muito envolvente, porque ele convida o público a entrar nesse grande crochê e escapar da agitação da vida. Uma vez lá dentro, o público pode observar a peça de uma nova perspectiva, e vivenciar outra camada interativa da instalação, que é o cheiro. Isso porque os galhos, ditos os galhos, que são os ramos para fora dessa instalação, então os galhos dessa árvore estão cheios de sacos de especiarias. Os aromas perfumados de açafrão, cravo, cominho e pimenta preta flutuam no ar. E os espectadores são convidados a respirar fundo. Segundo Ernesto Neto, a ideia é desacelerar o nosso tempo para termos tempo de respirar e sentir a vida dentro de nós. Este trabalho, gente, é de uma intimidade e um envolvimento que é uma delícia estar dentro dessa obra de arte. Já a segunda instalação se chama A Chave na Mão da artista plástica japonesa Chiota. Em 2015, na cidade de Veneza, na Itália, na 56ª edição da Bienal de Veneza, Chiota surpreendeu os visitantes com uma instalação de tirar o fôlego. Para mim, essa instalação é uma das mais bonitas já criadas. Imaginem dois barcos velhos que surgem numa complexa teia de finas cordas de lã vermelha que parecem ter luz própria, da qual estão suspensas 50 mil chaves. A obra apresentava chaves entrelaçadas, penduradas sobre esses dois barcos, nesses fios vermelhos que pareciam pulsar que nem veias. Os espectadores podiam andar por baixo desse labirinto em um caminho sinuoso. As dezenas de milhares de chaves, vocês não vão acreditar, foram coletadas pela, artistas, pela artista de indivíduos em todo o mundo. Então, parece que todas essas pessoas que doaram essas chaves se uniram ao artista num projeto comum. Uma chave na mão pode representar uma chance na vida. Quantas chances você tem? Quantas chances caíram? Que portas suas chaves abriram? A obra tinha por objetivo inspirar os espectadores a pensar sobre a importância das memórias e do desconhecido. Agora, sobre a escolha da cor vermelha, que é sério, vocês precisam procurar a imagem desta obra para ver a intensidade desse vermelho. Então, sobre esse, essa cor vermelha, a escolha do vermelho, eu vou contar para vocês a explicação que a própria artista deu. Foi o seguinte... Ela falou, eu uso vermelho porque simboliza a cor do sangue e, portanto, as relações humanas conectadas umas às outras. Quando o fio vermelho dentro de uma corda é visível, você pode ver a conexão da sociedade. A linha vermelha é invisível ao olho humano, mas está fortemente conectada e uma vez que possamos ver este pedaço de fio vermelho, podemos observar todas as relações como um todo. Se o trabalho de um artista é afetar emocionalmente o espectador, a história controla seu coração, às vezes se assemelha a palavras que expressam uma conexão entre as pessoas. Relacionamentos usando fios como nós, emaranhados, cortados, amarrados ou esticados. E assim ela explica o esplendor do vermelho nessa obra. E assim, com essas duas instalações que para mim são verdadeiras poesias, eu termino o episódio de hoje. Mas antes, tenho uma proposição e uma provocação para vocês. Que tal você criar uma instalação dentro do seu quarto que represente suas boas memórias? Eu espero de verdade que vocês topem fazer essa atividade. Por quê? Através do resultado, eu vou conseguir ver se vocês entenderam bem o que é uma instalação. Além da minha curiosidade e vontade de rever todos os trabalhos artísticos de vocês. Eu fico por aqui hoje, mas não se esqueçam que quarta vocês têm um encontro imperdível com a professora Clarissa. Um abraço enorme e até segunda que vem.